0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。今天要为我们向神献乐的是器乐小组，曲目是《在高天真神宝座前》。谢谢献乐童工的服侍，愿神悦纳。今天的信息经文在《使徒行传》二十六章十六到十九节。各位如果翻开圣经，可以一同来看，容我来读，诸位来看。《使徒行传》二十六章十六节：你起来站着，我特意向你显现，要派你做执事。做见证，将你所看见的事和我将要指示你的事证明出来。我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我猜你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒旦下、撒旦权下归向神。又因信我得蒙赦罪，和一切成圣的人同得基业。亚基帕王啊，我故此没有违背那从天上来的意象。今天为我们证到的是王宗龙牧师，题目是《天上的意象与地上的光芒》。天上的意象与地上的光芒，我们以下时间交给忠龙牧师。各位在线上
2: 以及在实体的弟兄姐妹们，平安。我们今天要进到《使徒行传》的最终倒数的第二回，在前进罗马之前，上帝呼召保罗这一个器皿，以意象来引导他往前行。我们今天就借着这一段搅动天下的这一出戏来看，从天来的意象是如何与世人的意象。是有何不同，并且与这个回应这一项的人如何发出光芒，将光明带入世间，使得黑暗被照亮。这一段经文我在处理的时候，呃，我觉得它需要回到比较大的场景，所以今天会用用到比较多的经文，所以就请大家跟着投影片，并然。并且呢，在这个投影片当中，去感受那个场景的画面。其实我们要看到这整个的场景画面，就要从到《使徒行传》的一章八节，这是圣灵的引领。他说：“啊、呃，圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极。”做我的见证，这是《使徒行传》的进入，啊，路加在写给提阿菲罗大人的《路加福音》以及《使徒行传》当中，他是非常巧妙的将这一个基督信仰如何逐渐成为世界性信仰的一个过程，把它记录下来。其实我们可以看到，圣灵是导演兼编剧。而由陆家把它记录下来，这个过程使徒在当中配合，并且在渐渐的摸索的过程，所以我们从《使徒行传》可以来啊大略的来看一下这一个进入，就是从圣灵降临到彼得在耶路撒冷的这个工作，啊，到了第七章就尸体反出现。史蒂凡被打死之后，这个福音就往世界来广传。然后到了第十三章的时候呢，就是呃，这个保罗跟巴拉巴就开始第一次、第二次、第三次的旅行步道。然后二十一章到第二十八章，就是要开始受审、被捕、受审，然后就是往罗马的这个路上。所以从耶路撒冷、犹太全地到撒玛利亚，直到地极，它这一个路线，在这个使徒行传当中记载的非常的清楚。那我们就从保罗的身上来看，保罗，呃、今天的经文呢，我们是在二十五章跟第二十六章，那这段经文是在、呃、受审的一个过程、呃、那。在这受审的过程当中，呃，保罗他自己就来啊，向世人来做见证。那在这个地方，他向亚基帕王来做见证，所以我们可以看到，他在这个见证的内容，就把他的任务以及上帝跟他显现的内容，以及他没有违背他从天上所来的意向。这样的一个内涵呢，很精简的，就在他这一段的论述当中来表达出来。所以他要做见证的是他所看见，并且上帝所指示他的事情。那这一件事情起因就在第九章的大马色的路上，他见到的那一个意象。那我们今天在这边，我们就来看一看。在最后的这一个旅程，它是怎么开始的？其实十三章到二十章是在讲第一次到第三次的旅行步道的这个旅程，而最后的一程就是要从这个米利都要回耶路撒冷啊。那其实他就是把啊那个以佛所的这些长老招来。在米利都这边跟他们做最后的这个啊分别之留言啊，所以保罗这个时候就跟这一群他所建立的以佛所教会的这些长老来道别。那众人呢就痛哭，抱着保罗的景象与他亲嘴，然后他们伤心的送他上船。最主要是他这个时候，他有讲到一句，就是说以后不能再见。我的面了啊，他跟这些以佛所的长老说了这句话。其实，我们就看到保罗在最后这个旅程的起点，就在使徒行传二十章的时候，其实他已经隐隐约约的知道这一趟是一一趟不归路。他知道上帝要叫他在这一段路上行他最后的路程，所以他在二十章二十四节这边讲到。我不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，证明神恩惠的福音。所以这一个场景就从二十章这边开始，一二三次的旅行步道，但是接下来好像就好像路家在那个路家福音当中，把耶稣基督。最后要进到工会，甚至被钉十字架的这个场景，好像在这边我们又看到了。我们又看到保罗，他要开始进入那最后的高潮，他的生命，上帝要怎么样使用他，在他最后这一个旅行的步道的终结，然后进入要往这个罗马的路程。所以我们就看这个过程当中呢，圣灵是怎么来带领他的。在二十一章，我们就看到他坐了船，然后就啊到了这个推罗啊。我们也知道推罗就在啊这个啊在耶路撒冷，他这一个啊中东的这一块地方的这个海岸边，在推罗西顿，然后下面就是啊盖撒利亚。然后再往里面一点就是耶路撒冷，所以他来到这个推罗这里地方，就是先登陆了，在那边找着了门徒，就在那边住了七天。那这些门徒他们被圣灵感动，对保罗说：“不要上耶路撒冷去。”所以不仅是保罗自己知道，这一群门徒被圣灵感动，也知道这一次保罗去是非常危险。这一次去可能就是一个不归路，可是保罗仍然继续的要往前行，然后他们就到了盖沙利亚，盖沙利亚这边就有亚加布，亚加布在腓利的家里面，那亚加布在这边也对着保罗跟他说出了这个预言，他用了一个行动句，亚加布是一个先知，他在新约非常的有名，他之前也预言到。这个耶路撒冷的大饥荒，所以他的预言是非常的有名、准确的啊。他说：“圣灵说，犹太人在耶路撒冷要如此捆绑这腰带的主人。”他用了一个行动句，就是把这个保罗的腰带拿起来啊，然后捆在自己的手脚，说要把这一个人呢交在外邦人的手里。所以，连先知都这么讲。那保罗在这个时候，他要怎么样来面对？在这个旅程当中，许多的门徒或者是许多的这些预言，都指向说，他这一次到耶路撒冷将会是一场他可能很难面对的一个情况。但是我们看到保罗的决定，在使徒经传的二十一章。他们都苦劝保罗不要上耶路撒冷去，但是保罗却对他们说：“你们为什么这样的痛哭，使我的心碎呢？我愿意为主耶稣的名，不但被人捆绑，就是死在耶路撒冷也是愿意的。所以保罗，你可以看到在这里，他的决心是明知山有虎，却往虎山行。”这是为什么呢？假设说我们今天，呃，是一个宣教士，那我明明知道那边有危险，但是为什么保罗还是要往这一个虎山行呢？这个就跟意向有关。虽然在圣灵的起示当中，他们知道了这些事实要发生，但是。保罗他决定要去面对这样的一个困境，或面对这样的一个险境，因为在那边是有神的引领。这我们在后面我们会继续的讲到这个意向到底是什么。那保罗就在这一路的这个危险的这个启示当中，以及大家对他的这种呃不舍当中，他还是进了耶路撒冷城。在二十一章的二十七到三十一节，就看到，当他进到圣殿之后，就合成都震动。以前我们在大专灵修班的时候呢，我们记得那时候就读《使徒行传》，那那时候我们要读的一本书叫《翻天覆地一使徒保罗》，不知道现在还没有这本书，说不定绝版。那个时候呃认识信仰没有多久但是。就觉得这一个使徒非常的特殊啊，然后呢，就看到英文当中哦，就讲到这个这一个使徒呢，到哪里呢，都引起 riot， r i o t riot 就暴动，这是非常有趣的。我们好像在我们的印象当中，哦，基督徒到哪边应该是一个和平之子，可是这一个使徒呢，倒是到哪里都引起暴动。上帝使用这个器皿的方式不太一样。他在进入耶路撒冷城的时候呢，城都震动了，百姓一起跑来要拿住保罗，要拉他出殿，殿门立刻都关了。这边的描述非常的详细，因为殿门立刻就关了，什么意思呢？因为在圣殿当中不能杀人。所以他们是立刻把他拉出殿呢，就是要立刻让他在外院被杀。要杀他不能在里面，所以这个立刻关门是千钧一发之际。我们看到这一个场景，就知道那一个场景当中充满了 tension， 确定这一群人是立志，就是那个决心要杀掉保罗。所以马上把这一个内院的门关了。但是后来上帝出手了，这个千夫长就把他给带走。所以，我们知道，其实保罗进到这个圣殿之后，这一出戏就开始，他就被捕，然后我们就看到被捕后的申诉。上帝给的这一个戏码呢，主角就是保。罗。那就像耶稣在科西马林园那个肃杀的气氛，他进到这一个被捕的这个申诉的这个一个这个路程从二十二章这边对着百姓，然后在公会前，然后在巡抚菲利斯之前，还有在啊菲菲斯都之前，然后最后到亚基帕王之前，所以我们今天就是把这一个。事件的这个顺序列下来，让大家看到哇，原来上帝在导这一出戏呢，就是让保罗就是面对不同的族群呢，就是来来做见证、啊、大家最近有没有注意到一个呃、啊，就是网络的新闻啊，就是强尼戴普跟安博赫德的这个啊，就是离婚诉讼的事情啊。我们好像在看。在追剧一样啊，天天都有不同的进展啊。当然我们知道最后的结局了，可是呢，在这个过程当中，其实我们刚开始是不是很清楚，也搞不清楚他为什么要就是告来告去啊。那结果现在是两边都有得到一些赔偿哈。这个法官也是很有趣，在审讯这个过程呢，他就都都被播了出来啊。所以我们我们被迫的，被迫的就是被进到这一个。因为我们现在都在，呃，就是媒体或者说这个网络的新闻，我们被迫的好像就要去进入他们的世界，我们就慢慢比较进入这个安博赫德，还有就是这个枪击逮捕的世界里面。这就是我们人性的弱点，我们都喜欢新闻，然后在旁边指指点点，然后平手论足一番。所以这一出戏，上帝在导这出戏的时候是非常的，他深知我们的人性。保罗这边见证这福音的方法是这么的特殊啊！当时没有媒体，这个审讯的过程呢，就是好像当时的媒体一样，就是大家都要来听听看，听听看到底这一个人是为什么能够引起这么大的乱子，为什么会引起整个城？就是这样，好像一个暴动一样。然后在这一段一段的申诉里面，我不知道在这个申诉的过程当中，是不是有人信主了？但是我们就可以看到，这一个好像在媒体当中，在向着所有的人，在各对着不同的族群当中，然后呢，保罗就见证了什么？一次一次的见证耶稣基督从死里复活。因为他那个焦点呢，是在讲到说耶稣基督是从死里复活的这件事情，我就想到在高中的公民与道德课，我想大家一定不知道我在讲什么因为最近因为赖的关系，所以开始呢有一些高中同学就找上门来，那因为他们肉收我啊，哎，王中龙变牧师。是非常令他们惊讶的事情。然后，后来我们大家就啊，就是约约，然后就在一起开始聊天，然后叙旧。当然，大家都已经在各方面有一些的啊成就，然后大家都很开心。那其实对高中生涯的我，哈，其实已经有点不太记得了，因为太久了。可是大家没有忘记的一件事情，就是在高二。上学期的那一个公民与道德课，为什么呢？因为在高二的公民与道德课呢，我们那个老师很有趣，他没有要我们讲公民道德，他是叫我们所有的同学轮番上阵，就是上到讲台上面，你想讲什么就讲什么。那时候就是有个同学就是他就上台了，那他在高一的暑假那个时候信主，所以高二的时候呢，他就拿了一本圣经，就上去开始讲创世纪。哇，那引起哗然了、啊，就好像这个保罗在这个会众的面前一样，而且我们是，我们是那个理工科的，所以那个就是对那个什么，就是创创造论跟进化论，就是。那个时候就是一个辩论的一个大大的焦点，一个非常值得大家在那边辩论的一个焦点所以那个公民道德课呢，就变成一个老师保护那一个演讲者，然后呢、呃，但是呢，我们却大大的在那边谈这个福音的内容。然后下面呢是躁动不已，有人就说：“你不要，你下来了，你不要在那边胡说八道。”那这当中呢，有一个同学哈、哦。他就是专门，就是来唱反调的，然后我们都称他为魔鬼啊、哦。为什么？因为他就是一直唱反调，一直唱反调。然后很神奇的就是，有一次在一个福音的这个聚会当中，啊，他邀请班上同学去参加的时候呢，结果他第一个报名，然后啊、呃，我们同学就觉得说。那你是要去干什么？你是要去那边捣乱的吗？还是要去那边放火的？啊，结果没想到他是真心诚意的要去，就真心诚意的去之后呢，他就真心诚意的第一次就受洗了，就很奇妙的他就信主了。那后,后来他就回到班上，那当公民道德的课在开始的时候呢，结果呃台上所讲的。在讲《创世纪》的内容，在讲一些信仰的东西的时候，他是变成支持者，所以台下的那个那些呃，就是反对者呢，都非常的惊讶，说你这个叛徒。那甚至后来我们有一个排球队呢，我们要取队名啊，就我们班上的班级排球赛的这个队名呢，我们都要投票。那当然，有些同学就就投票，就说我们要取名叫哈雷路亚队。那有些同学就说，那我们要取名叫做穆罕默德队。那另外的呢是阿弥陀佛队啊。那最后的结果，这个是我后来听我同学讲的，我其实真的忘了。他说后来的结果是穆罕默德队。那他们就记得说，我很难过，我好像在哭还是怎么样的。结果我们那个排球队队长呢？他去那个我们的那个体育组登记我们的队名的时候，他不管，他就给他登记“哈利路亚”队。所以后来我们那个排球排球赛的时候呢，当那个举球手一举起来，那个攻击手一拍下去进球，我们都喊“哈利路亚”了。所以我们后来我们这个班级排球赛，我们就拿到全全年级的冠军。所以，我们那一个二年级上学期呢，就是我们班是非常，呃，我们每个人的那个记忆都非常鲜明，就是在那个那个班上的那个公民道德课，就是一个宗教辩论课其实，我想那一位同学他刚姓主他可能都忘了他自己在讲什么但是后来呢，就是我们班上，我们班上有五十几位同学后来有十七位信主，本来就只有他一位。后来就在这样的一个就是场景当中，他可能真的不知道他自己讲了些什么，可能也没有什么神学，但是就是在这个过程当中，圣灵自己做了那个宣教的动作。所以圣灵要只叫我们当说的话，人家带你到会堂里面。并官府跟有权柄的人面前，不要思虑怎么分数、说什么话，因为圣灵要指教你们当说的话。两岸猿声提不住，轻舟已过万重山。我们就如同一台戏，这是保罗的感慨，在希伯来书的十章三十三节讲到说，他们一面被毁谤、遭患难，成了戏景。叫众人观看，是圣灵在宣教，而不是我们。我们在这当中参与，在这个过程，我们就会得着力量。我们就回到《使徒行传》一章八节所讲的：当圣灵降临在我们身上，我们就必得着能力。而且圣灵在这当中就要工作。我们接下来要讲到意象。老罗为什么能够有这么强烈的意志，驱动他继续的往前行？虽然知道他所要面临的是死亡这件事情，他明明知道危险，但是他还是继续的往前行，就是因为他看见清楚的意向。在约书这边讲到，我的灵浇灌凡有血气的，你的儿女要说预言。老年人要做异梦，少年人要建异象。啊，那天我跟呃这个联合拆船的这个总干事啊彭淑瑞一起打篮球的时候，我就跟他聊到说，我最近做了一些做了异梦。他没有问我异梦内容，他说你是老年人吗？好像老年人做异梦是有一种比较被轻蔑的味道哈、哦。其实我们就要来看。在真言二十九章十八节这边所讲到，没有意向，民就放肆。那原文当中这个意向呢，比较是 revelation， 叫末世启示。那就跟一般我们所了解的意向就不太一样了。它是一种启示，从天上来的启示。然后，假如说你没有这个 revelation 的话，民就放肆。这个放肆又是叫做灭亡。您就灭亡啊！所以在这里，就是圣灵透过什么方式呢？不论是在哪一个族群啊，对着我们的儿女说预言，然后对着老年人做异梦，少年人见异象。其实这是在不同的年龄层，上帝用他不同的方式来使我们知道他的 revelation， 让我们知道他对我们的末世及启示，并没有说你。这个做异梦的，好像就是比较弱势一点啊。那我们就来看保罗在他的生平当中，假如说你从使徒上传来看，你会发现保罗他的生平是一路上都是由意向在引领他的。我们最先知道的就是，他本来是一个要逼迫基督徒的人，他为法利赛门派热心。而眼前的他的眼睛，眼前所看到的呢，就是要来消灭耶稣这些党羽。可是当他见到耶稣向他显现，让他的眼睛看不见，使他仰赖的眼睛就失去了功能。然后上帝这个时候才让他心里的眼睛再被打开。所以，上帝透过这个意象，让他看到主他自己，让他看到耶稣是他那个逼迫的人。然后呢，他跟他讲说：“你要当做的事情呢，我叫另外一个人跟你讲，而不是直接跟他讲。”所以呢，这一个意象呢，包含了两个人的认证，一个是保罗他自己，另外一个是亚拿尼亚的认证。所以，让我们知道这个意象绝对不是。捏造出来的，而这一位认证的第二位，这位认证的也是非常的奇妙，因为他是知道保罗是一个危险人物，保罗是专门来找基督徒，并且要逼迫他们的人。结果呢，上帝竟然要给他这样的一个这么难的差事，但是他也顺服了。上帝在意向当中对他说：“你去找这一个扫罗这一个人。”然后他在意象当中又看到他自己啊，他在祷告看见一个人名叫亚拿尼亚，暗手在保罗的身上，就是扫罗的身上。这个人叫亚拿尼亚的人就是他，他在意象当中看到他，这好像是那个多重宇宙啊。然后他对亚拿尼亚说：“他是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列人面前宣扬我的。”所以亚拿尼亚就把保罗的这个工作，以及上帝要呼召他，使他能够来完成这件事情的内容，来跟保罗讲。啊，所以这就是很奇妙的，上帝在透过亚拿尼亚让保罗知道他所见到的，以及他所听见的是真的。再来就是在一二三次的旅行步道当中，上帝的灵以及那个意象仍然都与保罗同在。我们的想法或意志呢，有时候不一定是上帝他的一个带领。所以在马其顿这边，我们看到他本来是要往 B 推你去，啊推你就是往上，往上可能就会经过里海，然后会到、呃、俄罗斯，甚至假如说往下。再往下偏的话，搞不好就到中国了。所以当时保罗的这个方向呢，是要往这个地方去的。但是呢，这个时候耶稣的灵出现，不准他往这个方向去。而在夜间有那个意象，有一个马其顿人来站在他的面前，说：“求他保罗到马其顿，就是欧洲来帮助我们。”所以意象是有方向的，并不是。无地放矢的是有目的的，是有他的一个计划的。我们人生是否有些时候也是在一个抉择的时刻？那有时候我们也会这样祷告，求主的旨意成全。假设说主啊，我所求的不是你的旨意的话，我们会不会说主啊，求你拦阻？假设说这不是你的带领的话，求主来拦阻这样的一个啊祷告或拦阻这样的一个想法。的确，圣灵是有他的这个位格，他有他的计划，他会来引导我们的方向。所以，我们即使在祷告当中，我们也可以求圣灵他来带领我们。假设说不是出于他的意志的话。求圣灵来拦主，并且求主来引导我们的方向。再来，我讲到哥林多的意向，在哥林多的意向当中，就是在那一个他的这个保罗的这个旅行布道的行程当中，其实神在这个过程当中要建立一些教会，那这些教会呢，呃，是有它特殊的一个含义，比如说在那个。时代当中，他要从这个犹太人的世界，要进到这个外邦人的世界。那哥林多教会呢？它就是一个外邦人的教会，在一个非常多元的一个背景当中。所以圣灵在差派保罗要往这个外邦的方向去宣教的他需要有一个牧养一个多元文化背景下的教会的经验。所以呢？神呢，在这边呢，让保罗啊，在这个教会当中多待了一些时间，然后他就跟他讲说，这个主在异象就对保罗说：“你不要怕，只管讲，不要闭口，我与你同在，因为在这城里有我许多的百姓。”所以圣灵向保罗显出他的智慧，因为他有他的宣教计划，纵使保罗可能还不是很清楚。但是在这个过程当中，他就装备了保罗，训练了哥林多教会，所以我们就会看到在，在哥林多前后书当中，看到许多的议题是有点外邦的这个掺杂在这里面，他需要去处理，包含合一、圣洁、祭物吃否、婚嫁、崇拜的方式，以及复活的盼望等等，这些都需要正视，并且去处理。所以这个是。上帝在逃塑保罗，要去面对外邦文化的一个过程。那最后时机成熟了，那在使徒行传二十三章，就是保罗在公会受审之后，那一个晚上，当天晚上，主站在保罗的旁边说：“放心吧，你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在罗马为我做见证。”所以在这里呢，保罗就你觉得保罗会不会害怕？就在这个公会就被打死，或者说就会被判死刑？不会的，因为他已经在意向当中主站在保罗的旁边，跟他讲说：“你怎样在耶路撒冷为我做见证，也必怎样在哪里。”在罗马，我现在没有在罗马，所以他很清楚的知道，就是。这一个意向就是要引导他，他到罗马去为主做见证。所以后来他的策略呢，你就可以发现他是有策略的。后来他的策略呢，就是上诉，上诉到该撒，所以那就会往罗马去啊。因为罗马的法律在当时是全世界最先进的法律，一定要经过审讯的，而且他是罗马人，他要是没有罪的话，要。判这件事情，或者说要审理这件事情，他是可以上诉的那所以他就往罗马去了这就是往地级的一个圣灵的引领所以他到罗马去，后来果然这经过几个世纪之后，军事坦丁大帝就信主所以啊，上帝在这一个意向当中跟保罗讲说。你要在罗马为我做见证，给保罗打了一个强心针，所以他在这个审讯的过程当中，从工会之后，无论是在啊菲斯都，或者说腓利斯，或者说亚基帕王之前，你看他这个他在辩论的时候是非常的清晰的，他一心的就是要往罗马去。我们再回到在这个辩论的过程当中，或在这个申诉的过程当中，啊，这一个呃过程给我们看到的是什么？然而，我们要先了解说，保罗所领受的意向，这个意向跟我们所认为的意向是不是一样？因为他所领受的意向是使他可以无所畏惧。这个意象不是我们的梦想 （dream）， 那也不是我们自己的想象 （imagination）， 也不是我们的野心 （ambition）， 也不是我们在企业当中所常常提提到的愿景（啊 ，vision）。这些都是从人来的，由人发动的，是由人的智慧所架构出来的。一个图像对未来的一种期盼，但是圣经给我们的意象是从神来的 revelation， 是一个启示，是一个末世，是那安定在天的，是一个从另外一个时空超越我们存在来的一种启示，是神的全知全能为我们所预备的一个计划，这不是人狭窄的眼光。所能够想象出来的，这是从神来的，所以它会带来什么？它会带来我们的力量，因为不是我们所架构出来的，而且是神会负责的，而且会让我们看到自己的渺小以及神的浩大，然后它会让我们的眼目改变。我们就回想到摩西，他那时候因为在埃及，然后潜入那一个沙漠，在那边牧羊。其实他在那四十年当中，似乎他的那个志气、他的傲气都慢慢的消失了。但是呢，他在那个荆棘的火焰当中看到那个异象，他遇见了神。他是从一个放羊的。改变了他的眼界，他知道上帝在他的心上，在他的生命当中有计划，所以他从一个放羊的变成要牧养以色列这个族群，他的生命开始改变。虽然他还是对自己有些没有信心，但是他知道上帝拣选了他，因为他让他看到那个着了火却没有烧毁的那个意向。另外，在以赛亚身上，就好像刚刚领会的童工带领我们看到那个乌西雅崩的时候，以赛亚他的眼目开始转移。他说：“祸灾，我灭亡了。”原来他们的眼目是在乌西雅王的身上，但是当乌西雅王崩的时候，他的眼目转移，他知道自己是那一个不洁的人，又住在不洁的名当中。所以他说：祸灾或灭亡的。所以在意象当中，会让我们看到我们自己的不足，看到我们自己的渺小，而不是看到自己多么有信心、多么有能力，或是自己有多少的东西。在意象当中，会让我们能够变得谦卑，并且让神在我们身上工作，那我们的生命就会改变。保罗原来是为法利赛而热心。其实他是盲目的，神就让他用他所能够理解的方式，就是让他盲了，让你看不到，你反而心里的眼睛就开了。所以，上帝就让保罗进到这一出戏当中，就是在这个捆锁当中的见证，在对百对百姓的时候。我们就看到百姓的无知、起哄、狭窄，因为他们认为福音不能到外邦，因为这一群都是啊犹太人的会众。到公会前呢，大祭司怕危及犹太教的存亡，一心要保罗死。在菲利斯的面前，跟他们谈。公义、节制及审判，使得菲利斯跟土希拉非常的恐惧。他们恐惧他们所做的一些事情不符合这个公义，而使得他们要面对审判。再加上他的贪婪，他要从保罗这边得到好处。在菲斯都面前，菲斯都要讨犹太人的喜欢，因为政治的一个关系。他们这些罗马的巡抚，就是要使他们的这个呃这个地要能够平静安稳。所以，当他们要是这个地方有不平静，他们就会连络，就是会连连累到他们的这个仕途。所以他要讨这些犹太人的喜欢。在亚基帕王面前，虽然亚基帕王是懂得保罗所讲的，但是他自己现在。不伦的罪里面，所以在人性的这个阴暗及罪恶当中，保罗虽然是无罪的，在腓利斯菲菲斯都跟亚基帕王面前，明明知道他是无罪的，但是不敢判他无罪，因为他们被自己的罪所捆锁。这世界的王，这世界的法则。就是如此，在重重交织的这个罪的网络当中，是个人的恐惧及利益所编出来的。其实，这世界的法则是与真理为敌的。所以，在这个场景当中，我们看到，在这个捆锁里面，那一个无罪的是被捆锁，可是呢，他所释放出来的真理，他所讲的话，却表示他是自由。在保罗的生命及灵里面，实质上是没有被监禁的；反而这些似乎是在上面掌王权的这些长官，在保罗的面前，似乎是有罪的，似乎是被捆锁的。所以，上帝使用这一个被捆锁的见证，来让我们看到谁才是有罪的，谁是没有罪。的。保罗在这个舞台当中是被捕的一个身份，但是他却释放了十字架的光芒。所以他说他没有违背那从天上来的意向，因为这个意向让他坚定不移，因为这个意向让他勇敢。在亚西帕王面前，他不是在论述他是有罪还是无罪，而是他在跟他分享。他生命当中所遇到的，他生命当中所看到的，以及基督必须受害并且从死里复活这样的真理。所以在提摩太后书四章七节讲到：“那美好的仗我已经打过，当跑的路我已经跑尽，所信的道我已经守住，今后必有公义的冠冕为我存留。”我们再回到耶稣。他在捆索的身份当中来发出那个光芒。比拉多问他说：“真理是什么？”比拉多难难道不知道真理吗？他知道的真理可能跟耶稣所讲的真理是不一样的。他难道不知道耶稣没有罪吗？为什么不敢判他无罪？明明耶稣是无罪的，却……成了死囚，所以耶稣他所散发出来的光芒，让比大多都感到害怕，而问他真理到底是什么？我所知道真理跟你所说的真理是不是不一样？他开始怀疑他自己。所以，当我们在捆锁当中，能够让我们发出光芒的是十字架的真理。希伯来书十章三十三节，这边我再一次的提到，我们一方面是被毁谤、遭患难，成了一个戏景，叫众人看；我们一方面陪伴那些受这样苦难的人。耶稣无罪的成了死囚，死而复活，无罪的神子，成为我们得蒙光明生命的光芒。斯体凡在承续耶稣之后训道前看到天开了，耶稣的光芒射出，而他为害他的人来祈祷。这个场景被在旁边的保罗看到，那种震撼让保罗在经历光照之后，也同样拥有那光芒的生命，在捆锁当中继续的，他也。发出光芒，而你我发出的光芒又是什么呢？当我们站在舞台上为真理发声的时候，那光芒自然就会射出。我们或许是在一个捆锁的身份，或在一个苦难当中，或在一个不被谅解、不被了解的一个场景里面，但是。当我们为真真理来发生的时候，我们身上就会发出光芒。因着意象会使我们继续的前行。我在九二一地震之后，曾经到灾区去服务一年半的时间。那时候我领受了一个意象。那时候我在中研院工作，但是神让我看到那一个。在灾区里面，这些人所遭遇的以及他们所需要的，我领受一个意向，是要去陪伴他们一阵子。那我就很单纯的，因着这样的一个呼召，因着这样的意向，我就到灾区去。那陪伴这群灾民，甚至就是在那边跟他们一同生活，住在帐篷区里面，然后就各地来的这个义工。调配，然后去做主日学，或者是帮忙他们打扫，或帮忙去做心理咨商，我帮忙他们理头发、剃胡子，很多我们做了非常非常多的事情。那後,后来组合屋盖成之后，我们更是非常的有热心，我们动员了许多的这些社工人员，帮我们写了一些方案。那我们就开始对外募款，然后。向县政府申请了一些经费，啊，叫做啊，就是 921， 呃，重振呃、啊，就是灾灾后这个使灾民能够恢复他们生活的一些方案。那所以我们就从县政府这边就申请了好几百万的这个经费，然后就开办了一些课程，在组合屋当中，让他们能够在这样的一个啊悲伤当中呢，能够恢复 rehabilitate 他们的生活。可是，在这当中，当我们觉得我们很单纯，当我们觉得我们好像在做一些好的事情，要帮助他们的时候，没想到，我不知不觉的就卷入了地方的政争里面。这是我们所不了解的，因为我们得到了资源，所以当这个资源被我们。写那个计划申请下来的时候呢，就有人开始会去造谣，就会让我们陷入一个就是背黑锅的一个状况。所以那时候我们有有好几个组合村啊，组合屋的这个村落啊，我是住在那个奈基新村哦，就是 Nike 他们出的。那另外呢，有一一个聚落啊，叫做佛光村。有一天，因为我把这些聚落。他们所要执行的方案都写下来，所以经费都到我们这边。那这个佛光村的这个主委呢，就带着二十几个人呢，就浩浩荡荡的跑到我们这个我们的办公室来。那那时候我根本毫不知情，那他们就包围住我，然后就拿着摄影机他要把我所讲的话全部录下来，当做存堂共振。到时候要上法庭的，所以在那边呢，他们就逼问我这些钱，说：“王主任，你把这些钱，你把它用到什么地方去了？你把它污起来，要用来做什么？你把钱给我吐出来。”他们一心就想的就是说：“我把这个钱给污了。”那时候我要回答这。二十几个人，就我就在那一个戏马的中间，我在他办公室的外面，他们一群人围在那边，那里面不乏有好几个壮汉，啊，那时候我还啊、呃、应该比较瘦弱那个时候，我就把这个这个就是我们建设的这个方案啊，还有就是说这些如何让灾民能够重建的这个方案，就慢慢跟他们陈述，慢慢跟他们讲，我虽然。就是说，呃，在讲这个事情的时候，我应该是要很有信心的。但事实上，在那个场景当中，我的嘴角不住的在发抖，因为这种场面我是没有见过的。我后来这件事情，他们听完我讲完，然后录完影，他们就走了。再接下来是一场漫长的一个等待，我不知道什么时候会被这个法院传讯。所以我那时候就进入一个忧郁的状态。我明明是来这边来帮助这群灾民，但是我今天为什么落到这种地步，被人家控诉？然后那时候也开始身体有些状况，心理呃就开始心律不整然后去医院做检查，所以那时候是早上我。在那个灾区，我我早上甚至我都不愿意起床，因为我我觉得我失去了生命当中的力量，因为我是无,无法解释说，我我我这样来这个地方来服务他们、爱他们，但是为什么我今天会遇到这样的一个事情？我们站在舞台上，有时候不一定是顺利的，有时候我们面临的是捆锁。有时候那个捆锁不一定是真的让我们在监狱里面的，是我们心里的捆锁。有时候我们为真理发声的时候，这世界是与我们为敌的。但是我们是否还是要按着我们的意向继续的前行？我们虽然软弱，虽然无力，但是我们是否在那时候，我们仍然选择我还是要在这个地方继续的服务他们下去？我就跟主说：“主，我愿意。”后来很奇妙的事情发生我完全不知道到底发生了什么事情。这个佛光村的这个主委，就带着他们几个核心的这些委员，就来找我。他们就说：“他们讲台语了。”王先生王。」n 我站在你身后了。我们知道你是好人。凡你所吩咐的，你所计划的这些，为我们灾民所计划的这些方案，我们一定完完全全来配合。我那时候非常非常的感动，因为我不知道我做了什么。我也没有能力做什么，我只是在那边好像阶下囚，等待他们的回应，等待我是不是会被这个县政府来呃传讯。但是在那个过程当中，我知道其实是神自己在工作。当我们为真理发声的时候，那个光芒。那个光芒会让我们脱离那个捆锁。后来，这个佛光村呢，听起来是好像我们异教的呃另外一个力量，但是它后来成了我在灾区当中最支持我的一个团体。虽然是佛光村，但是真理也在这个佛光当佛光村当中发出它的光芒。世界上有三种人，有些人是无所适从，就随世界上的潮流而走；有些人为了自己积极迎云，要迎娶世界上的一切。那还有一种人，就是上帝给他看到了他的意向，而他的一生就是为上帝给他的意向而努力奔走，像保罗一样，从扫罗。他是一个盲目的追寻世界的一切，但是后来他因为看见意象，而愿意为他的使命被捆锁，而为基督的真理来发出光芒。我们一起来念：意象跟光芒，看见意象，承受使命，认识自己，与神同行。神恩展现，发出光芒。这是我给今天的意向与光芒所写下的一段文字。我们求神让我们看见意向，让我们来承受使命，让我们认识自己，让我们与神同行，让神恩在你身上展现，来发出光芒。我们一起来祷告，亲爱主，我们谢谢你让。你的意向成为我们的意向。主啊，让我们在你所给我们的使命当中来见证你自己。主啊，让我们在捆锁当中来发出光芒。求主带领我们，让我们的生命产生改变，让我们看到永恒和放下现实。赞美感谢主，听我们的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名。
1: 阿门。接下来是默想，让我们一同来默想。